0: Ja, ich war schon lange nicht mehr vorne gestanden zu einer Predigt, das ist echt schon ein paar Tage her und ähm, beruflich bin ich öfters mal dabei, ähm, Vorträge zu halten, solche Dinge, aber in Zeiten von Corona mit Teams und Zoom-Meetings rostet das ein bisschen ein, da kann man sich so schön wegschalten, genau, insofern ähm, ja, muss ich mich noch ein bisschen anarbeiten. Ja, vielen Dank, Johannes, er hat mich vor kurzem gefragt ob ich Freude habe, am Karfreitag zu predigen. Ja, habe ich gedacht, tolle Frage, ne? Ein christliche Kreise am Karfreitag Freude zu zeigen. Naja, ist vielleicht nicht gerade so toll, wenn der Herr ans Kreuz gegangen ist für uns. Aber sei es drum, ich habe dann kurz überlegt und habe gedacht, hm, Karfreitag, okay, das ist abends, nur eine Predigt, ich muss nicht zweimal vor, ist auch gut. Ja? Also insofern habe ich gedacht, da kommt der Praktiker in mir raus und jawohl, Johannes, ich mache das. Und jetzt habe ich die Ehre, heute Abend hier vorne zu stehen und euch ein bisschen was zu erzählen, was ich so vorbereitet habe. Ja, der Karfreitag steht am Ende der 40-tägigen Fastenzeit und ist zugleich auf vielen Tagen, wo sie selber fasten, wo sie vielleicht weniger essen und denken, ja, wir müssen mal etwas langsam heute. Aber der Karfreitag erinnert uns auch an das, Le an das Leiden und Sterben Jesu. Und der Tag, der Karfreitag war ein Tag, der alles verändert hat. Der Tag hat vermutlich begonnen, wie alle anderen Tage auch, doch am Ende des Tages war an dem Karfreitag, als Jesus starb, nichts, wie es vorher auch war. Und wir denken da besonders auch ans Kreuz, an das leidvolle und qualvolle Sterben von Jesus am Kreuz. Und dieses Leiden und Sterben hat auch ein Stück weit mit uns was zu tun, denn er war mit uns in Solidarität und hat es zu unserem Heil, zu unserem Segen gemacht. Und Apostel Paulus hat in seinem Römerbrief so formuliert, Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, der Jesus ist für uns gestorben, für unsere Sünden und stellvertretend für uns alle ist er ans Kreuz gegangen, hat sich kreuzigen lassen. Nils, jetzt bräuchte man die erste Folie dann. Ah, ist schon da, sehr gut. Ich habe keine Augen hinten, aber kann ja rüber rübergucken. Ja, ein Symbol für seine für seine Liebe und sein Leiden zu uns, ist sicherlich oder sein Leiden zu uns ist sicherlich Dornenkrone. Und die Forscher sind sich nicht einig, ob und was das für eine Krone damals gewesen war. Die eine sagen, es war eine Krone aus dornigen Disteln. Das Unkraut wächst damals und da wächst auch heute noch in Hüllenfüllig. Ich denke, diejenigen, die einen Garten haben von uns äh, und manchmal da schaffen müssen, die sehen manchmal auch so dornige Disteln, äh, die man entfernen muss. Aber so eine Krone aus Disteln verursacht in der Regel kaum Verwundungen. Es tut zwar ein bisschen weh, wenn man sich dann ritzt, aber so richtige Verwundungen gibt es keine. Aber so eine Dornenkrone aus Disteln ist auch eine ziemlich jämmerliche Krone, eine Spottkrone. Und andere Forscher denken vielleicht an die Zweige des syrischen Christusdorn. Das ist ein großer Strauch mit Spitzendornen, die schon etwas gefährlicher sind. Und schon wenn man da mit den Berührung kommt oder damit versucht, eine Krone zu flechten, war das oder ist das überhaupt schmerzhaft. Und für denjenigen, der so eine Krone auf den Kopf gepresst, gedrückt bekommt, für den ist es erst recht Richtig schmerzhaft. In der Regel ist eine Krone, so kennt man es ja, wenn man so die äh, Historie anschaut oder die, Filme, die tollen Filme anschaut, in der Regel ist eine Krone eine Auszeichnung von Dritten, ist ein Ausdruck von Macht, von Würde oder auch ein Symbol der Herrschaft. Derjenige, der sie trägt, ist ein Würdenträger. Und im Unterschied dazu wurde damals die Dornenkrone von den Soldaten in ihr Gegenteil umgekehrt und als Instrument der Herabsetzung, Verspottung und auch der Schande genutzt. Also nicht als Würdenträger, sondern um denjenigen, der sie trägt, zu verspotten und niederzusetzen. In Johannes 19, Vers 1 bis 5 lesen wir, da nahm nus Pilates Jesus und ließ ihn geißeln, dann flochten die Soldaten eine Dornenkrone, setzten sie ihm aufs Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um. Hierauf traten sie vor ihn hin und riefen aus, Sei gegrüßt, König der Juden, und versetzten ihm Schläge ins Gesicht. Pilatus ging dann wieder hinaus und sagte zu ihnen, Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. So kam denn Jesus heraus, indem er die Dornenkrone und den Purpurmantel trug. Und Pilatus sagte zu ihnen, seht, der Mensch. Jesus hat die Dornenkrone getragen, weil er bereit war, zu leiden und zu sterben und den Weg, der für ihn vorbestimmt war, zu gehen und auch uns Menschen wieder zurückzuführen in eine Gemeinschaft mit Gott. Und durch sein Leiden und Sterben und auferstehen, hat uns Jesus auch wieder den Zugang zu Gott geschenkt. Das feiern wir in Ostern. Und das Leiden und Sterben war aber nicht Ende der Geschichte von Jesus. Es war eine notwendige und ziemlich schmerzhafte Zwischenstation für ein neues Leben aus Gott für uns. Was es damals wirklich war, ist eigentlich uninteressant. Ob es eine schmähliche Krone war aus Disteln oder eine schmerzhafte Krone aus Zweigen, das können wir heute nicht sagen. Beides war mit Sicherheit schrecklich zu ertragen für Jesus. Der beißende Spott einer Distelkrone, aber genauso die extrem schmerzhaften Stiche einer Krone aus dornigen Ästen. Und diese Dornenkrone steht für mich heute für die Verletzlichkeit von uns Menschen. Es ist ein Symbol des Karfreitags und die Dornenkrone drückt für mich aus. Wir sind verletzliche Menschen und macht uns aber auch deutlich, dass wir auch verletzte Menschen sind. Wir haben als Menschen Jesus verletzt und ihn in den Tod geführt. Das ist unser Schicksal gewesen. Und ich möchte mit euch zwei Punkte beleuchten. Und der erste Punkt ist der verletzliche Mensch. Gerade in diesen Zeiten, in der Corona-Pandemie, haben sich viele Begriffe neu definiert, neu erfunden worden. Und es wird von sogenannten vulnerablen Gruppen gesprochen. Das Adjektiv, vulnerabel kommt aus dem Latein und bedeutet verwundbar oder verletzlich. Und vulnerable ist der Begriff für Verletzlichkeit, Verwundbarkeit. Und gemeint sind damit sicherlich auch die etwas Schwächeren unter uns, die Verletzlichen, die kranken Menschen, die anfällig sind, aufgrund ihres Alters vielleicht, oder auch Vorerkrankungen. Vor allen Dingen sind es einfach auch die Älteren unter uns, vielleicht unsere Eltern, Großeltern, vielleicht auch wir selbst, die vulnerabel sind. Und gerade in der Pandemie, die uns seit zwei Jahren richtig beschäftigt und für Unruhe sorgt und deren Mutanten, deren Namen man gar nicht zählen kann, wie viele Varianten das es gibt, ähm, wird auch vermehrt die jüngere Generation davon betroffen sein. Und uns wird immer wieder bewusst in der Pandemie, wie verletzlich und verwundbar der Mensch doch ist. Wir sind körperlich verwundbar, aber wir sind auch seelisch verwundbar. Man kann das mit Sicherheit über einen kurzen Zeitraum von sich wegschieben, seine Verwundbarkeit, seine Verletztheit oder kaschieren. Kosmetika glättet bekanntlich manche Falten des Lebens. Und die nivea werbung suggeriert, es gibt für alles eine Lösung. Doch da sind in diesen Zeiten die vielen Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, Da sind die vielen Leute, die Helfer, Pflegekräfte in den Krankenhäusern, Pflegenheimen, die in dieser Zeit an ihre Grenzen stoßen, am Limit sind, körperlich und seelisch ziemlich erschöpft. Uns treibt vielleicht auch die Sorge um den Arbeitsplatz um, um unsere Familien, wie es weitergeht. Und ich glaube, da dringt mancher Stachel tief in unsere Seele ein durch diese Krise. Und deshalb steht auch die Dornenkrone als Symbol für den Verletzlichen oder, wie ich es vorhin schön neudeutsch gesagt habe, wenn man das nicht vergesst, vulnerablen Menschen. Manchmal möchte man doch einfach wegsehen, am Leid vorbei, gerade in der jetzigen Zeit, auch mit dem Krieg in der Ukraine, der gerade tobt, den Flüchteten und den greisamen Bildern, den man manchmal sieht. Man denkt, ja, nee. Man möchte im Fernsehen lieber was Schönes sehen. Nein, das Fernsehen soll lieber Dinge zeigen, die uns Spaß machen. Weil man weiß, schreckliche Bilder können einen traumatisieren und einen auch beschäftigen. Zeigt lieber was Schönes, was Fröhliches. Ähnlich wie ähm, der Tatort oder Rosamunde Pilcher. Ja. Man kann den Tatort anschauen, da geschieht meistens was Schreckliches. Oder man kann sich auch Rosamunde Pilcher anschauen. Da geht es meistens immer gut aus. Zumindest Glaube ich zumindest, genau. <lacht> Also da kann ich immer einschalten auf fünf Minuten Verschluss. Das geht immer gut aus, egal wie es vorher war. Aber würden wir dem Leben damit gerecht werden? Ich glaube es eigentlich nicht, weil ein Leid ist auch ein Teil unseres Menschseins. Das Leben ist ein Geschenk, was einem aber auch manchmal zur Last werden kann. Manchmal so stark, dass es Menschen gar nicht tragen wollen oder können dass es einem so schwer vorkommt, dass es auf seinen Schultern liegt und man es einfach nicht mehr tragen kann. Und Leben ist oft Leid und Lust zugleich. Jetzt bräuchte ich die nächste Folie. Aber im Kinderbuch von Janusz, die Eltern von uns kennen vielleicht noch den Janusz, da steht, "O oh Bär, sagte der Tiger, ist das Leben nicht unheimlich schön? Sag, ja, sagte der kleine Bär, ganz unheimlich und schön. Leben ist unheimlich schön. Ja, manchmal auch unheimlich. Aber auch schön zugleich. Jesus kann, oder das Leben kann wohlfühlend sein. Es kann sich richtig toll anfühlen. Man kann sich richtig dran und aufgehen. Aber zugleich kann es auch ziemlich schmerzlich sein. Brauchen wir die nächste Folie. Und mittendrin ist dieser Jesus mit seiner Dornenkrone als Bild für uns verletzliche Menschen und wenn ich Jesus so sehe, glaube ich an einen Gott, dem Leid ziemlich nahe gehen kann, der sich mitfühlt, der mit uns kämpft, der mit uns leidet, der mit uns bist. Er ist ein leidensfähiger Gott, an den ich glaube. Unverletzlich sein, unverwundbar sein, das ist gar nicht sein Ding. Er ist keiner, der wegschaut oder nicht spüren könnte, was wir erleben in unserer Zeit. Der nicht fühlen kann, was uns widerfährt und Glaubt mir, kein Schicksal ist ihm gleich. Er kennt uns. Er ist der verletzliche Gott, dem man begegnen kann, dem ich begegnen möchte. Und der dich auf dem Weg der Heilung auch befreien kann. Aber wichtig wird sein, wie du mit dem umgehst, der dich verletzt hat. Bei Jesus lernen wir das, was wichtig ist. Als er unschuldig am Kreuz hing, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir Gott an Weihnachten als Mensch feiern, dass er Mensch wurde, dann wurde er am Karfreitag in Jesus am Kreuz ein verletzlicher und verletzter Gott. Aber Karfreitag lässt uns glauben, lässt mich glauben. Christus steht an unserer Seite. Er sieht unsere Verletzungen, innerlich wie äußerlich. Er sieht unser Leid und er sieht auch unsere Schwäche. Und gerade in solchen Momenten ist Jesus Christus ziemlich nahe. Der Donnenmann hilft uns, den verletzlichen Menschen in uns und auch in anderen zu sehen, aber auch zu akzeptieren. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem in der heutigen Zeit. In unserer Gesellschaft ist der Umgang mit Schwäche, Zerbrechlichkeit und Endlichkeit gar nicht so einfach. Zu versagen, Schwäche zu zeigen, Leid zu zeigen, in einer auf ähm, Erfolg getrimmten Gesellschaft kommt es kaum vor. Immer höher, immer weiter. Ich kann ein Lied davon singen, ich arbeite im Vertrieb, ähm, bekomme das in meiner Arbeit auch zu spüren. Da zählt der Ertrag vor dem Mensch immer weiter, immer schneller. Ähm, da hat man gar keine Chance durchzuatmen, sondern man muss schon schauen, dass man gleich wieder weitergeht und den nächsten Auftrag an Land zieht. Aber ich darf auch mal durchhängen, ich darf auch mal mich hängen lassen, ich darf auch mal schlecht drauf sein, Schwäche zeigen, auch mal sagen, nee, ich hab, mir geht es einfach nicht gut, ich ja bin so, wie ich bin. Keiner muss stärker sein, wie er, sich, wie er selber ist oder wie sich geben muss. Keiner muss sich stärker geben, wie er eigentlich ist. Wir sind keine Übermenschen, wir sind keine, die Jungen kennen es, Avengers, Spider mans oder Hulks. Oder andere Superhelden, die man so kennt aus seiner Geschichte. Ne? Die Eltern haben vielleicht andere Superhelden, da war es da John Wayne oder was auch immer. Ne? Ja. ja, wir haben gar nicht notwendig, so heldenhaft zu sein, weil unser Held ist eigentlich Jesus. Und ähm, die paar sehe ich da unter uns, die in der Kinderkirche schon immer auch mit mir unterwegs waren. Annika, die erinnern sich vielleicht noch, wenn wir mal gesungen haben, Gott ist stark, Gott ist stark. Und Jesus ist unser Held. Ne? Und das ist genau so, ja. Jesus ist unser Held. Du musst nicht der Held sein. Du kannst deine Wunden zeigen. Jesus zeigt sie uns auch. Bleib berührbar. Lass dich, lass, zeig dich, bleib berührbar. Bleib menschlich, empathisch und mitfühlend. Auch mit deinen Mitmenschen. Zwar macht Schwäche zeigen, angreifbar und verletzlich, aber irgendwie macht es einem auch sympathisch und empathisch. Und es können aus Verletzungen auch neue Möglichkeiten entstehen. Verletzlichkeit oder Schwäche zeigen ist auch eine Voraussetzung für Empathie, für Solidarität, die man braucht, gerade in der heutigen Zeit, für Freundschaft und Liebe und auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Verletzlichkeit braucht aber auch Mut, Mut, so zu sein und sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, sich nicht zu verstellen, sondern sagen, ja, mir geht's nicht gut, ich bin verletzlich, irgendwie habe ich da was in mir, was einfach auch da nicht so gut drauf ist. Und die Dornenkrone zeigt uns aber auch, wir sind verletzende Menschen. Gott hat uns bestimmt, einfach auch für die Schwächeren unter uns, für diejenigen, die uns brauchen einzutreten, ihnen zu helfen. Und oft begeben wir uns dabei selbst in Gefahr. Manchmal liest man es ja oder sieht es im Fernsehen, dass Menschen anderen helfen und selbst verletzt werden. Obwohl sie nur helfen wollten, werden sie angegriffen, werden verletzt. Aber diese Verletzungen, die müssen auch nicht immer körperlicher Art sein, dass man blutet oder sich irgendwie, ähm, irgendwie ganz tötet. Es kann auch der Tritt Schienbein sein. Dabei war man gar nicht auf dem Bolzplatz oder am Kicken. Es war die Besprechung mit dem Nachbarn. Es war ein Stich ins Herz, es tut auch weh, aber es war kein Messer dabei, sondern es war einfach nur die schnippische Bemerkung eines Bekannten. Es war ein Schlag ins Gesicht, das ist schmerzhaft, doch auch wenn keine Faust im Spiel war, war es die schonungslose Kritik von jemand anderem einem gegenüber. Die Dornenkrone, das ist der Hohn und Spott, der Jesus in dem Moment trifft. Und wir Menschen, wir Menschen verletzen Jesus genau in diesem Moment auch. Er wird zur Schau gestellt. Er wird erniedrigt, misshandelt und missbraucht. Die Jugendlichen unter, heute, unter uns würden es heute Mobbing nennen. Wenn andere einem zur Schau stellen oder verletzen oder auch vielleicht misshandeln oder missachten. Und die Menschenrechtler würden es als Diskriminierung bezeichnen. Und manche schauen zu, Manche schauen weg oder gehen einfach vorüber. Und sie interessiert es eigentlich nicht, was da passiert. Und Menschen verlieren dabei eigentlich auch ihre Menschlichkeit. Und es bleibt auch nicht aus, dass wir Menschen in unserer Umgebung auch nicht mit der nötigen Achtung oder Respekt gegenüber behandeln, die einem dem zusteht. Und wenn wir ehrlich sind, so geht es mir manchmal auch, überschreiten wir auch Grenzen anderer. Manchmal gar nicht in böser Absicht. Wie ich es vorhin gesagt habe, der dritt das Schienbein oder der Schlag ins Gesicht und bei dem einen oder anderen kommt dann dabei ein Rachegefühl hoch, das nach Vergeltung schreit, und sagt ja, boah, aber dir zeige ich es jetzt, ah, das machst du nicht noch einmal mit mir. Ne? Und der andere, der ist verbittert, zieht sich zurück, redet nicht mehr, resigniert und kommt einfach gar nicht und lässt sich nicht blicken. Ja, wahrscheinlich auch um sich selbst zu schützen, um nicht noch mal verletzt zu werden. Durch Rache, sich zur Wehr zu setzen oder einfach verbittert sein, den Schmerz verdrängen, das ist nur eine Lösung, die kurzzeitig einfach auch hält. Und da kann man wieder Jesus sehen, den Donnenmann am Karfreitag und er handelt einfach so ganz anders wie wir Menschen. Jesus gibt nichts bitterbös zurück, obwohl er sicherlich sehr viele Gründe dafür finden könnte, uns bös zu sein oder uns auch irgendwie mit Vergeltung, Verachtung, Verbitterung zu bestrafen. Er lässt es zu, dass er verhöhnt wird, dass er misshandelt wird, dass er missbraucht wird, einfach darum, um dem Hohn auch die Kraft zu nehmen, sie zu, zu schwächen. Er lässt den Hohn zu, um ihn zu verwandeln, um ihn zu drehen, um ihn zu überwinden, es zu Ende zu bringen, Jesus trägt am Karfreitag die Schuld von uns und er trägt und er erträgt sie auch. Er muss sie ertragen. Und wir Menschen, wir können schuldig werden in unserem Leben. Wir können auch manche schuldig bleiben. Beides ist gleich schwer oder wie gleich schwer. Fehlender Respekt anderen gegenüber, fehlende Zeit, äußere Hilfe, Zuwendung, Liebe und so weiter. Viele Dinge. Ja, ich glaube, am Ende der Pandemie werden wir so einiges zu verzeihen haben, was in der Zeit passiert ist. Aber in dem Moment sehen wir wieder den Donnenmann des Karfreitags, weil er trägt unsere Schuld. Er trägt die Schuld von uns, an der wir schuld geworden sind. Er hält es durch und seine Liebe zu uns, seine bedingungslose Liebe wandelt unsere Schuld um. Jesus fühlt nichts Böses für uns. Der könnte im Moment alles machen, aber er fühlt gar nichts Böses für uns. Nee, im Gegenteil. Sein Mitgefühl für uns wandelt oder verwandelt sich. Er hält an seiner Treue zu uns fest. Er kann unser Versagen wandeln durch seine Treue, und er kann unser Scheitern verwandeln durch seine Treue. Der verletzte Donnenmann Jesus verletzt sich nicht selbst. Er hält fest an seiner Menschlichkeit. Er hält am Menschsein fest, sieht das Gute in jedem von uns, auch wenn die Tat, die wir tun, gegen uns spricht oder gegen denjenigen. Jesus trägt am Freitag, an diesem Karfreitag, die Schuld und die bleiben, und für die Schuldigbleiben wandelt sie. Und es waren, glaube ich, nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten. Es war die Liebe für mich und für jeden Einzelnen von euch, für dich. Ich glaube, es ist beides in uns. Ich bin derjenige, der verletzt in vielen Situationen, aber ich bin gleichzeitig auch derjenige, der verletzt werden kann. Und manchmal tue ich das, weil ich selbst verletzt wurde, weil ich selber irgendwas erfahren habe, was nicht gut ist, weil mir mit übel mitgespielt wurde. Aber das ist auch ein Teil von uns. Ich habe noch eine Folie mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Vor vier Jahren ungefähr, 2018, hat es mächtig gebrannt in Paris, Notre-Dame. Kirche kennt ihr vielleicht, Wurden Opfer der Flammen. Ein schweres Feuer ist ausgebrochen und hat einen großen Schaden an der Kirche verursacht. Die Welt war in Atem, alle Berichterstattung, der Dachstuhl fiel zusammen. Und innen wurde viel Wertvolles zerstört. Es wurde verbrannt und verkohlt. Durch das Feuer, einiges ging kaputt und riesige Mengen an Löschwasser ergossen sich in den Kirchenraum, um dem Feuer Herr zu werden. Aber inmitten, man sieht es vielleicht, inmitten stand das Kreuz des Hochaltars, es blieb erhalten, ist nicht Opfer der Flammen geworden. Es widerstand dem zerstörerischen Feuer, es widerstand dem Löschraum und ich glaube, es wird in der neuen Kirche, die wieder aufgebaut wird, einen besonderen Platz erhalten. Und jetzt haben wir noch eine Folie. Und dort am Kreuz sieht man dann wieder auf den Mann mit der Dornenkrone. Christus an unserer Seite, der verletzlichen und verwundbaren Menschen. Christus, der die Liebe durchhält für uns, für diejenigen, die Schuld auf sich getragen haben und die Schuldigen bleiben. Und ja, das Kreuz ist für mich ein Anker, in jeder Krise, egal ob Pandemie oder persönliche Krise, egal was man hat, wo man im Leben steht, das, Anker, das Kreuz ist ein Anker, an dem man sich festhalten kann. Und es ist eine überwind, unüberwindliche Liebe von Jesus und Gott zu uns, die auch ähm, der Tod Jesu nicht zu Fall bringen kann. Aber mehr dazu erfahren wir an Ostern durch den Johannes. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr, dass du vorangegangen bist. Danke, Herr, dass du uns Kreuz gegangen bist. Danke, dass du der Donnenmann bist, Herr. Jesus, danke, dass du uns liebst, durch und durch, egal wie wir sind, Jesus, Herr. Wir brauchen einfach nichts zu machen, sondern du bist da, Jesus. Du kennst und liebst uns, Herr, auch wenn wir manchmal vor unüberwindbaren Dingen stehen in unserem Leben und manchmal auch schuldig werden oder schuldig sind. Jesus, du nimmst es von uns. Herr. Die Tat am Kreuz, dein Blut hat unsere Schuld befreit. Und dafür danke ich dir, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.